0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes. En el marco de la edición 250 de la revista Estrategia y Negocios, preguntamos a las audiencias cuáles son sus empresarios, empresarias e innovadores admirados. Dentro de la categoría Admirados de la región, destaca Michael Ascoli, presidente de Grupo Solid. El guatemalteco, líder en la fabricación y comercialización de pinturas en Centroamérica y República Dominicana, se siente orgulloso y satisfecho en cómo han enfrentado el impacto de la pandemia de COVID-19, ya que salvaron miles de vidas y de empleos. Soy Gabriela Melara y los invito a escuchar la entrevista que le hicimos a Ascoli. me cuenta un poco cómo fue este, este tiempo de pandemia retador de que cada país fue diferente y ustedes tienen operación en la región y en República Dominicana lamentablemente
1: lo, los señores eh, políticos tomaron decisiones basadas en lo que digámosle que en el miedo que tenían y no en la, en la veracidad científica entonces tenían miedo a, a, a ser culpados a ser responsables de no hacer lo que hacían todos ¿verdad? Y, y creo que el, el confinamiento en Berlín donde hay 1.2 personas por hogar es diferente al confinamiento en Nicaragua donde hay 14 personas por hogar ¿verdad? Pero, pero al final creo que fue fue lamentable que no hubiera una línea clara, científica de toma de decisiones desde el principio. Yo creo que de, lo, de los resultados de los países, probablemente Guatemala tomó las mejores decisiones y tal vez las peores las tomó El Salvador, ¿verdad? Pero mi trabajo no es juzgarlos porque yo no fui electo, ¿verdad? Pero sí creo de que nosotros no nos guiamos por las decisiones que tomaron los gobernantes o los políticos, sino que nos guiamos por cuál era lo mejor para las personas. Y las personas son los trabajadores, son los clientes y es el pueblo. ¿verdad? Hicimos lo que nos tocaba.
0: ¿Y este tiempo qué lecciones le dejó a usted como líder de la empresa?
1: Mire, mi primera lección es que eh, hay que tomar decisiones rápidas y sólidas con lo que se sabe. Eh, Digámosle que uno está acostumbrado a tener todas las variables ¿verdad? Y hacer estudios y pedir opiniones Aquí había que ser la del piloto aviador ¿verdad? Tiene una emergencia en la cabina Y toma las decisiones para salvar a la tripulación con lo que él cree A veces le funciona y a veces no Pero creo que lo que yo aprendí es que aquí el liderazgo presencial Es vital para aparecer, decir lo que se va a decidir no todas son buenas, pero hay que comunicarlas, ¿verdad? Y yo creo que la segunda lección es comunicar. Hay que hablar todos los días, hay que decir lo que se está haciendo, hay que escuchar a las personas, ¿verdad? no solo como hicieron los, los, los personajes que salían diciendo. Aquí también teníamos que saber qué es lo que estaba pasando. Pero al final creo que lo que hicimos fue muy bueno. Eh, salvamos eh, empleos sin perder vidas.
0: Y con respecto al negocio, sabemos que no fue, como usted bien lo mencionaba, algunos países cerraron completamente y solo dejaron servicios esenciales. Esta industria no es considerada un servicio esencial, pero hemos visto que sí hay eh, una, un aumento en compras para mejorar la casa, las pinturas. ¿Cómo hicieron ustedes esa estrategia y mantenerse en comunicación con, con las audiencias?
1: Pues mire, eh, desde el primer día dijimos que aunque no nos permitieran ir a trabajar a las oficinas o a las fábricas, todos íbamos a trabajar con lo que tuviéramos. Algunos teníamos el mejor internet, otros teníamos celulares, otros teníamos lo que fuera. Y entonces todos los miembros de la corporación, más de 1.700, nos dedicamos a hacer el trabajo individual de comunicación con los clientes. Y los llamábamos todos los días a ver cómo estaban. Y no necesariamente para venderles, pero para estar, estar presentes. Y amamos a los trabajadores, hicimos pirámides de grupos donde comunicábamos con cada trabajador, con el que tenía síntomas. Lo llamábamos. Yo mismo tenía una lista de 100 personas que llamaba todos los días. Ya me sabía el, el nombre de los hijos y la esposa. Y el chucho me ladraba para que todos fueran comunicados que estaban bien. Entonces yo creo que ese fue... El, el cambio que nosotros hicimos no por un mandato o por una orden de los gobernantes sino que por una decisión interna y por el contrario la suerte nuestra fue que eh, los competidores se asustaron se fueron a esconder unos se regresaron a su país de origen cuando son extranjeros y abandonaron el barco ¿vale? y nosotros nos quedamos al frente y lo último es lo que usted decía, qué pasó cuando uno se queda en la casa, ¿verdad? No hay eh, cantina para echarse el traguito, no hay fiesta, no hay viaje al puerto. Entonces la mujer le dice, mira, gordo, componete la casa, echa una manita de gato, pintala, y nos sirvió muchísimo porque hicimos despachos a domicilio, atendimos. Y además esa palabra de esencial le voy a contar que no es tan válida, ¿verdad? Porque nosotros hacemos pintura para hospitales. ¿verdad? Y esos productos son esenciales y hacemos alcohol para limpiar las manos.
0: ¿Y este del, del alcohol ya lo tenían previo a
1: la pandemia? No, fíjese que nosotros teníamos las materias primas y empezamos en la crisis a hacerle a cada empleado un kit. Y el kit tenía agua pura, refrescos, mascarilla, tenía el alcohol, tenía el cloro cuaternario para los pies y tenía algunos medicamentos de emergencia. Y con ese kit nos dimos cuenta que no había cómo conseguirlo, y teníamos las materias primas, y nos lo formulamos. Tardamos tiempo en conseguir las licencias para poderlo vender ya externamente, pero nos suplimos internamente. Yo en mi casa recibí mi frasquito de alcohol el día 3 o día 4, y recibí mis agüitas, y recibí mi agua pura, y un instructivo de emergencia de comunicación y una pirámide donde todos sabíamos qué hacer en caso de emergencia
0: sin duda como usted lo mencionaba la comunicación se ve que está sólida en este, en este grupo y también usted forma parte importante de esto ¿cómo ha hecho para que en cada país en donde ha abierto eh, este, este modelo de negocio siga su liderazgo, siga su, su forma de, de, de ser no puede duplicarse obviamente pero sí dejar una esencia en cada líder que usted confía
1: pues gracias, la verdad que no fui yo yo, a mí me llamaron del retiro Fueron a buscar a los de pelo blanco Y me llegaron a mi casa los directores Al principito, en marzo Creo que como marzo 16, un sábado Y me dijeron, mira eh, Vos que viviste los terremotos De Nicaragua, y de Salvador y de Guate Y que viviste la guerra civil Y que viviste un incendio, inundaciones ¿Qué hacemos? Entonces les dije, bueno, yo les voy a contar del pasado de cosas diferentes, ¿verdad? Y entonces creo que juntamos el liderazgo de nuestros directores y gerentes modernos con un poco de mis experiencias y al final eh, no fue nada que yo haya hecho. Yo no pasé dos reuniones donde tomamos la decisión, pero eso sí, esa la tomamos, ¿verdad? O sea, decidimos mantener el 100% de todos los puestos de trabajo de todos los países sin saber si iba a durar un mes, seis meses, un año. Yo me recuerdo que al terminar la decisión hicimos un video y luego me puse a pensar y dije, qué bruto. No, no me di, no me di qué iba a ser con, con un año sin, sin ventas, qué puede pasar. Pero el otro lado fue que la gente lo que más quería era garantizarse que tenía trabajo y tenía ingresos y además pagamos todos los sueldos. Todos los sueldos y nos mandaban videos, gente de Honduras que tenía 15 días y 20 días de no llegar en el autobanco con su carro cobrando el sueldo y decía, miren, no lo creo, pero quiso ir sacando el dinero para mi casa. ¿verdad? Entonces yo creo que esa decisión que fue, digamos, la intempestiva fue la más importante. La más importante porque las personas lo que les da en una crisis es miedo.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net. Y la experiencia suya, sin duda, era la que necesitaban en ese momento. Como usted dice, no era algo que ya habíamos vivido, pero sí usted ya había pasado varias.
1: Aquí dicen que fueron a crear Rambo.
0: Será, ya, ya usted es el que tiene esa, esa experiencia. Pero también en el, en el negocio, usted lo decía, tenían miedo y podrían también pensarlo en ventas a cero. Pero no fue así, porque si vemos que este negocio sí está en, 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 en primera línea hoy,
1: si sí, le cuento que digamos en El Salvador fue el mejor ejemplo, ¿eh? el competidor más grande, cerró totalmente sus puertas durante casi 90 días, totalmente, y nosotros mandamos a los vendedores a visitar a los clientes sin vender, y por teléfono, y a ver Chero, ¿cómo te va? ¿y cómo está tu familia? y, y hacía 40 o 50 llamadas al día, o sea, no vendimos, o sea, los días cerrados se cumplió la ordenanza, pero la relación entre los trabajadores y la empresa, y la empresa y sus clientes eh, fue, fue lo que nos ayudó y además fuimos a pintar el hospital de emergencia en el, en el centro de, de la feria de San Salvador. El hospital El Salvador. El hospital El Salvador, uh -huh. fuimos a donar y eso además motivó a nuestra gente a hacer servicio público porque ves el sufrimiento y no puedes hacer nada. Pues aquí
0: fuimos a, a ayudar. ¿Y cómo, se, cómo visualiza usted hoy que ya está como esto, no de, toda, no de todo pasando, pero cómo visualiza usted de la empresa? Además, como usted lo menciona, esta relación creo que entre clientes y, y personas que son del grupo ya se va a quedar y ya van a entender que esta es la manera de, de estar presentes y también esta venta en línea. ¿Cómo visualiza usted? ¿Cómo cree que es el negocio que usted está entregando hoy para el futuro?
1: Pues, mira, lo primero que yo creo es que sí aprendimos cosas nuevas y son para quedarse, ¿verdad? Nos lavamos las manos ahora todos los días, no comemos, no lavamos las manos, somos cuidadosos con la limpieza y higiene, nos cambiamos, lavamos la ropa, o sea, sí nos volvimos cuidadosos y éramos descuidados, ¿verdad? Cuando yo estuve en la universidad, el mismo vaso nos pasábamos todos, ¿verdad? Entonces aprendimos la higiene. Lo segundo que aprendimos dramáticamente es que ante la pandemia todos somos iguales. Igualito. No hay diferencias ni de edad, ni de estado económico o de educación. El giote le pega a todos. ¿Verdad? Entonces nos unió. Lo tercero es que apreciamos lo que tenemos. ¿Verdad? Cuando uno está jodido y está viendo las cosas difíciles, Dice, pues qué linda mi familia, qué linda mi casita, voy a cuidar lo que tengo, voy a darle gracias a Dios que estoy vivo. Y entonces viene ahorita una época como de posguerra. Todos van a estar contentos, se van a ir a la libertad a pasear, y van a ir a Chalchuapa a ver a su abuelita, y van a ir a Perquín a ver el museo, y todos van a salir porque vuelven a vivir. ¿Cuánta gente no tenía miedo de que se iba a quedar muerta, ¿Verdad? exacto Entonces, este, este sentimiento es un sentimiento de ilusión, ¿verdad? Va a regresar el niño a su clase y va a adorar al profesor y va a respetar la clase porque lo que vivió viendo por televisión la clase. Yo creo que todos regresamos y vamos a ir regresando con una alegría y una ilusión de querer volver a vivir y entonces va a subir
0: otra vez el consumo.
1: Es mi, mi expectativa.
0: ¿Y Grupo Solid ya venía vendiendo en línea o esta pandemia los, los llevó a hacer esta, esta nueva modalidad?
1: Y fíjese que teníamos primero un cambio de sistemas a SAP muy moderno el año pasado con algunos canales de línea, pero el despacho, la entrega no la teníamos totalmente estructurada y sí lo perfeccionamos, eh, pasamos de, de 100 llamadas diarias creo que hasta... 1.800 pedidos al día, o sea, de golpe. Esto eh, en,
0: en toda la región y en República Dominicana.
1: Así es. Okay. Y luego la otra cosa que pasó es que aprendimos todos a, a usar la herramienta de la teleconferencia, o sea, la hacíamos, pero la verdad que uno prefería agarrar el carro e irse ahí a la ferretería vidrí, ir a ver a los vendedores y platicarles. Y ahora tuvimos que hacer muchas cosas por teléfono y por videoconferencia y, y requiere habilidades. Yo hoy yo para la conferencia con usted le mandé el listado de respuestas, usted me mandó las preguntas, ¿verdad? Si no, aquí nos pasamos dos horas
0: practicando como cheros, ¿verdad? Exacto, hay una logística detrás de esto, no es solamente estar frente a la pantalla.
1: Hay que mejorar eso. Así que aprendimos eso, ya la traíamos. La otra cosa que aprendimos es que se trabaja más que antes. Porque antes uno, digamos, en nuestra oficina queda en Apopa y usted vive en Lourdes, ah, se sopla una subora en el camino y a las 5 se va a su casa. Pero hoy, con, con el teléfono y la teleconferencia, de 7 de la mañana, 8 de la noche, tenemos dos horas con Panamá de diferencia, tres con Miami, once con China. Entonces, hoy trabajamos todo el día.
0: Todo el día ¿verdad? No, y, y sin duda también esto nos llevó como a ver las prioridades como usted lo decía y también me imagino que ustedes están eh, sorteando nuevamente para el 2021 con otras expectativas
1: Sí, nosotros creemos que, que, que la, la vida no va a ser igual la, la vida va a ser mucho más volcada al hogar, a los principios familiares, a las amistades existentes eh, mucho más agradecida porque somos sobrevivientes ¿verdad? Y, y no solo de la pandemia, somos sobrevivientes de este golpe económico del cierre es que recuérdense que por querer curar la enfermedad nos metimos en otro cáncer terrible ¿verdad? porque dejaron a la gente sin, sin empleo, imagínense aquella señora que vende naranjas en, en, el, en ahí por el Calvario en El Salvador, bah, todos los días hacía sus Colones o sus dolarcitos con su venta, se subía al bus, de repente interrumpido su ciclo, un día, dos días, tres días, verdad y aunque haya ayuda, ayuda, eh, digámosle social, no compensa el trabajo, y la otra cosa que también nos dejó es que nosotros hicimos la inversión en ampliar la fábrica de Escuintla en el área de Llenado, proyecto Playa, que la habíamos empezado en enero, Contratamos 120 personas adicionales para construirla y no la paramos. Y todos decían, mira, no puedo llegar, te damos carta, eh, no puedo transporte, te damos bus, ¿verdad? Y no tengo comida porque no hay comida, te damos de comer en la fábrica. Pusimos tres tiempos de comida y terminamos la fábrica nueva hace como, como un mes. No la pudimos inaugurar con fiesta y bendición, pero bueno, vamos el año entrante. Pero no paramos, no paramos. Y hoy que la demanda está alta, gracias a Dios, compramos las máquinas llenadoras, porque si no, no podríamos llenar. Entonces nosotros eh, en La Paleta, por ejemplo, que hicimos tres tiendas nuevas en el tiempo adverso, porque ese era el plan. Y, ¿Y esas tres tiendas en Guatemala? En Guatemala y también en El Salvador abrimos 60 distribuidores nuevos, 60 en la pandemia en la pandemia y montamos máquinas de entintar, de entintar en vidrí nuevas en la pandemia. O sea, nosotros no paramos. El que nos decía que quería, nosotros lo hicimos. Lógicamente era un riesgo, ¿verdad? Porque son épocas de riesgo. Y riesgo de ganar y riesgo de perder. Yo diría que lo que hicimos es ganador.
0: La construcción se ve como un pilar importante para la recuperación económica de toda la región y también incluyendo República Dominicana. ¿Ustedes cómo ven esta, estas reaperturas y esta reactivación ya pensando en el 2021 desde su modelo de negocio?
1: Mire, la construcción es, es el trabajo que más empleo genera y más le da vuelta a la economía. O sea, si un país se quiere levantar, que siembre y que construye. Y nosotros lo vemos con gran entusiasmo, ¿verdad? De, de hecho, muchos solo bajaron la velocidad, pero ahorita han arrancado proyectos y ojalá el Estado o los Estados a, inviertan en infraestructura, ¿verdad? La inversión de ayuda social y, y sostenimiento de emergencia es de emergencia, ¿verdad? No se puede vivir dando bonos y dando ayudas, eso solo sirve para temporal, ¿verdad? Entonces nosotros creemos firmemente en que ahora sí hagamos la infraestructura que necesitamos. Los mismos hospitales de emergencia no era necesarios si hubieran habido buenos hospitales, ¿verdad? Pues ahora hagamos los buenos hospitales, ¿verdad? Todas las carreteras malas, compongámoslas, todos los puertos viejos, arreglémoslos, ¿verdad? Tenemos que hacer la inversión en infraestructura y en vivienda porque eso es lo que realmente mueve las economías posguerra y esta economía se llama posguerra.
0: Y en Nicaragua, don, don Michael, ¿cómo está ahorita el, el negocio? Porque además de la pandemia, pues también está en el, el, la crisis política.
1: Sí, fíjese que ahí teníamos ya con el tema político complicado, ¿verdad? Eh, ahí no hubo realmente cierres obligatorios. Lo que pasó es que como Centroamérica es de vasos comunicantes, si estaban parados los demás países, no se podía vivir en Nicaragua solitos, ¿verdad? Porque se compra y se vende entre nosotros. Eh, nosotros lo que vimos en Nicaragua es que eh, nadie cerró totalmente. Lo que hicieron es que resigieron las horas y probablemente era miedo. Nosotros nos expandimos en Nicaragua, eh, subimos como 5 puntos nuestra participación de mercado. Igual que en los demás lugares, la gente extranjera se asustó y se fue de regreso para su país, para El Salvador, para Colombia. Nosotros ahí nos quedamos, nosotros tenemos gerentes de cada país, nicaragüenses, y nosotros salimos ganando, pero el tema económico todavía está pendiente que se resuelva, no por la pandemia, verdad, está un clima de, de duda de inversión por los temas políticos, pero para nosotros Nicaragua fue ganador también.
0: Y ahora que a ustedes le dicen el Rambo, que mandaron a llamar a Rambo, ¿cuáles serían sus consejos para, esta, para estas nuevas generaciones que algún día aspiran llegar a seo de una empresa como Grupo Solid?
1: Eh, yo creo que, que los tiempos difíciles sacan la madera de la gente, ¿verdad? ¿Por qué los salvadoreños les va bien en Estados Unidos? Porque salen a trabajar, a fajarse por su familia, por mandar la remesa, y los otros que están allá están a ganotes y dejados, ¿verdad? Y uno va a cualquier lugar y le dicen, vea que hay un mesero en Salvador y ahí es el más pilas de todos, ¿verdad? Y hay de otros países y hay gente local que no quiere trabajar. Entonces, esta pandemia lo que nos enseñó es que el que trabaja duro y se faja, le va bien, ¿verdad? En tiempos difíciles, más importante, ¿verdad? Porque ahora cuidar el empleo, conseguir un buen trabajo, una buena chamba, no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Los patojos recién graduados no van a tener este año fácil como colocarse. Entonces, el que tiene trabajo ahora sí lo admiró y lo, lo quiso y lo abrazó. Y esa es una gran lección. Y luego en las familias también se mostró el liderazgo, ¿verdad? Los papás que salían a trabajar todos los días con su máscara, con el miedo de que les pegaran la enfermedad, pero salieron, ¿verdad? Versus aquel otro que se quedó escondido como... Tacuacín en palo viejo va refugiado y no hizo nada por su familia, ¿verdad? Entonces, aquí creo que nosotros va a haber ganadores y perdedores, no solo económicos, sino que de liderazgo y de familia.
0: No, Michael, ¿y cuál sería su reflexión final para las audiencias de Estrategia y Negocios que también le han dado esto de ser el, uno de los más admirados en Guatemala?
1: Primero, creo que decir sí, merecido. ¿verdad? En Guatemala somos 14 millones de gente trabajadora y estudiosa, en Centroamérica somos 60, hay mejores, yo creo que eso es propaganda. Pero lo importante aquí es que si hay oportunidad de, 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 de dar un mensaje, es el mensaje de, de, de que las personas son los que hacen los negocios, no las máquinas, no las marcas, no los productos, son las personas. Y ahora nos obligó a entender bien a las personas ¿verdad? y nos acercó a todos y la enfermedad nos hizo a todos igualitos. A todos nos podía dar y todos sufrimos. Y yo creo que eso nos unió, nos unió como familia, como empresa, como nación. Y ojalá un día nos una como Centroamérica, una sola nación. Yo nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano.
0: Sin duda muchos hablan de eso, de la integración centroamericana, que sería más fácil salir incluso de este hueco de la pandemia si estuviéramos unidos.
1: Absolutamente. Le agradezco muchísimo.
0: A usted, don Michael, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.